1: Bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y uno, un invitado que viene de, de regreso, Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal?
0: Quizás ya sea el invitado con más este,
1: presencias. Pues no sé, ¿cuántos llevas? Dos. ¿Dos? <risa> ¿Dos, tres? Es el Dos, es, el es mi segunda. Ah, no, más bien se había rajado. No. Como que había venido, sí. pero no había terminado por grabar. Más pues bien, que más sí. bien nunca, nunca grabamos nuestras... Más este, bien, nunca grabamos lo que platicamos con sí, él. Sí, sino sí ya llevaríamos varias pláticas, pero, no, siete, pero no No eran apropiadas para este canal. No, definitivamente no. Perfecto, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Ekezin? Eh, quizás uno de los miedos
0: o de las incertidumbres del, del joven promedio que aspira a algo en su vida, eh, los créditos hipotecarios, cómo manejarlos, que son como no caer en, en un mal manejo de, de entonces yo al, al parecer seré el conejillo de indias, yo estoy en mi etapa joven eh, inicial, entonces, Ni tan joven eh Ni tan joven. bueno ya no, el kilometraje <risas> es otra cosa, ya estoy corrido, pero sigo siendo joven en, en papel, okay. pero bueno, a ver, créditos hipotecarios.
1: Fíjate que es un tema, ahorita que decías justo el tema de, de, que, de que igual fuera como el, algo que, a tu, a tu generación le, le tenía como preocupado. Pero una de las cuestiones que estaba viendo hace poco, esta semana en, en noticias, es que en realidad la mayoría ahorita de las generaciones que vienen para abajo ni siquiera están considerando comprar una casa. Entonces no. ese también es un tema importante en términos generales y en términos de economía porque modifica mucho la dinámica de muchas cosas. Ahorita hablaremos del tema de justo el crédito hipotecario. Pero se habla que los créditos hipotecarios fueron como en realidad la razón de subsistir de la mayoría de los bancos. Porque el resto de los créditos que dan, que normalmente eran créditos en corto plazo, pues te podían dar como para mantenerte un tiempo. Pero realmente aquellos que hacían que la, los bancos o la banca en general funcionara, eran estos créditos que son muy largos. En donde pues, muchas veces, y yo me imagino sobre todo en las primeras épocas, uh -huh. la gente pagaba hipoteca la mitad de su vida. Sí, Tomando en cuenta sí. que vivían menos y las hipotecas podían ser de 20 a 30 años, mm. probablemente estabas hablando de que era un crédito que pagabas la mitad de tu vida, ¿no? Entonces es Trabajaba una cuestión
0: prácticamente curiosa. De, prácticamente yo, yo recuerdo pláticas de, de amigos de mis papás o de conocidos ya adultos que pues justamente, ¿no? Prácticamente trabajaban para pagar el, el crédito hipotecario, ¿no? Y ya el momento en el que este, terminaban de, de, de pagar... Ya era una edad bastante avanzada, ¿no? O incluso gente que llegué a conocer que lo que hacían era que prácticamente la deuda se la dejaban a la generación siguiente, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cómo funciona ahí el asunto, pero, pero justo que, que le decían, ¿sabes qué? Ya estoy muy grande, órale, ¿no? Como que, el como que, que sí,
2: hay un grupo de gentes que estuvo marcados al ver, o sea, y me refiero marcados al crecer, con unos papás preocupados por hipoteca, y este, por un pago al grado que eh, desarrollan una aversión al, al crédito hipotecario, ¿no? Y sí. irónicamente es que esos eh, eh, créditos hipotecarios antiguos, alguna vez yo tuve oportunidad de analizar algunas tasas y eran tasas muy bajas a comparación a las actuales, ¿eh? Estábamos hablando de tasas del 5 o 6 claro. Y ahorita ninguna tasa está debajo del 10, rara. Claro. Y este hipotecariamente hablando. Entonces, no sé si sucedió que ahora la especulación de... De los créditos ha aumentado tanto que, que los bancos se han hecho como muy gastadores, muy este en pro de darte un, una sensación positiva o una experiencia positiva que invierten dinero en, en ¿cómo se llama? En agentes bien vestidos, que arreglados, que los representen, cuando realmente lo que te motiva a ti para decidir una... Un crédito hipotecario es una buena tasa, ¿no? O sea, podría, pudiera sacar, salir una persona a atenderte, a hacerte esperar dos horas, pero al final si te da una tasa atractiva, es preferible que, que aquí llegues a un, un banco ultramoderno, ultra digitalizado y con con atención personalizada, con un ejecutivo de alto nivel de o al menos alto presencia, para que al final te dé una tasa de 12 o 13%, pues, pues al final lo terminas pagando, ¿no?
1: Pues ¿sí? Digo, es que es, creo que además ha cambiado mucho, ¿no? Pero vamos, vamos por el principio, o sea, ¿qué sería un crédito hipotecario? ¿Cómo, cómo lo entendemos? Bueno, lo?
2: Pues yo lo entendería ¿Quién? un crédito hipotecario Órale. como, como un, un préstamo con un compromiso okay. de pago okay. donde lo que respalda el pago es la misma propiedad que quieres adquirir. Bien que puede ser que se que aumente su valor con el tiempo o incluso que disminuya el valor con el tiempo.
1: Ok, de alguna forma el grito hipotecario, digamos, nace del hecho de que una persona para poder adquirir una casa tenía que haber trabajado mucho tiempo para poder juntar para pagarla. Mm -hmm. Y aquí la situación era que viendo esa, 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 que eso era lo que pasaba, pues yo poderte dar precisamente ese crédito pero como la casa en sí tenía un valor que normalmente en el tiempo se podía mantener y a veces incrementar, entonces la propia garantía precisamente era la casa, ¿no? Que no pasa con otros bienes, sobre todo porque, por ejemplo, con los bienes de consumo que normalmente se echan a perder o se… se, se este, deterioran. Deterioran. Pasa a medias con los autos, porque de alguna manera cuando compras un auto, si por algo dejas de pagar, te lo quitan y lo pueden cambiar en dinero rápidamente, que de hecho creo que son de las tasas más bajas, primero la de hipotecario y luego la de, las de autos. Correcto. por En parte por, la, por el menor riesgo, pero en realidad era eso, ¿no? O sea, si te esperabas a que las personas compraran la casa hasta que juntaban el dinero, era cuando ya tenían 50 años, 60 años, en aquel entonces cuando empezaba todo este tema y pues ya les quedaban 10 años de vida, ya para que compraban una casa, tuvieron que haber rentado todo el resto de su vida, precisamente ¿Sales? eso, y además viendo esta función en términos económicos, de lo que, lo que te permitía precisamente que la gente se, se fuera por, por esta situación de, de aventarse a comprar una casa, pues también fue que siempre se buscó motivar que eso existiera, al punto de que los gobiernos tienen esquemas para facilitarle a la gente el comprar una casa, que sería el caso de México, el Infonavit, que es justo lo que hace, es básicamente ser un organismo de gobierno orientado a que la a permitir que la gente ahorre, vaya juntando algo para comprar su casa y además darles una parte de, de crédito, ¿no? Para que todos tengan esa posibilidad precisamente que te lo garantice de alguna pues, manera el, el hecho gente. de que estés trabajando, ¿no?
0: El derecho a vivienda, ¿no? Va parte de...
1: Exactamente, Ante que, que, fue, que es una de las cosas que precisamente es donde se da mucho énfasis, precisamente en esta situación. Pero claro. sí, mucho tiene que ver con el hecho de que en la hipoteca normalmente lo que pasa es que tú tienes que dar un enganche por una cantidad de la, de la, de la casa, que puede ser, creo que ahorita son como 20%, 20 más o menos el común, que tú pagas eso en un momento dado y el resto lo de, lo, te, lo quedas a deber en 15, 20, o no sé ahorita hasta qué plazos haya, de años en los que va a estar pagando. Y si nos vamos un poquito precisamente a lo que contaba Katzin, y, y creo que con, decías también de un poco Fer, de cómo las generaciones ahora lo veían, era porque pues normalmente los papás hablaban de ahora tengo que pagar la hipoteca, y como que todo este afán de, de decir, ah, es que yo no quiero ser esclavo y no quiero hacer esto, es, yo no quiero deber una hipoteca. Pues también no debas una hipoteca, pero a veces también cuando tú no tomas esas necesidades, pues también algo, algo estás haciendo, porque además el tema es que te puedes estar gastando el dinero en otra cosa y no estás adquiriendo nada, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, o, o, eh, la, las hipotecas inicialmente, como iniciaron, como lo, lo comentaste, fue una solución muy este, acertada para para un beneficio mutuo, para el inversionista que acomoda los centavos en algún lado y espera un rendimiento, y el que compra una propiedad porque pues, es mejor disfrutarla antes de tiempo no y no al final cuando ya te alcanza con, con lo que has ahorrado y pues, ya estás demasiado grande no para tener una casa. no Pero finalmente, el, el creo que el, el inicio de la hipoteca, del crédito hipotecario, por concepto fue muy bueno, pero ha evolucionado a un grado donde donde se le han visto varios intereses. Este, se ha hablado excesivamente positivo de un crédito hipotecario como una de las únicas formas de hacerte una propiedad, ¿no? Hacerte de una propiedad. Pero este, en, ese, en ese argot de vendértelo y de convencerte eh, y, y, medir, y vendértelo como una idea de éxito,
1: o sea, es que Trae creo, un trasfondo hubo, un, hubo una campaña ¿donde? muy fuerte de los gobiernos Precisamente para que la gente se metiera en esto Porque era algo que movía Y era una forma de calentar la economía Y mantenerla funcionando. Claro,
2: pero al final también de comprometer a la gente A pues entrar en un esquema donde un 70% de la población trabaja de eh, con sueldo donde ar, ar, eh, pide un crédito y una persona con crédito, la verdad es que su libertad se ve menguada al, sentido, a, a, al sentir que no puede renunciar, al sentir que no puede ponersele al tiro al, al, al jefe razón. o discrepar te... siquiera de las opiniones del jefe porque está en riesgo su compromiso de poder pagar la hipoteca, ¿no? Entonces se ha desvirtuado de, en ese camino y al hecho de irse desvirtuando este, se ha percibido como un enemigo público y también se ha, se ha llevado, ha sido mal usado por personas que, que terminan hablando pestes de un crédito cuando realmente el, la, la esencia del crédito hipotecario es positiva, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y... y... Justo lo, lo, lo que dices, no si, si nos vamos un poquito atrás con lo que mencionabas. El, el hecho de, ok, tengo un crédito hipotecario, eh, bueno, quiero tener un crédito hipotecario, de mi sueldo me van disminuyendo el equivalente o un porcentual a mi aportación y al final del día voy a estar eh, metiéndole algo que a fin de cuentas va a ser para mí y en un futuro para mi siguiente generación, ¿no? Si así lo queremos ver. Uh -huh. O está la gente que, digo, esto es me han dicho que es como ni tan bueno ni tan malo, que depende de, de opiniones, de gente que, ah, pues sí si voy a sacar un crédito, compro mi casa y de la renta voy pagando el crédito, ¿no? Claro. Y, y hay muchas estrategias y muchos fines que le quiere dar la gente a sus créditos, pero, pero como lo mencionas, o sea, ya para mi generación... Ya lo mismo decía Juan, ¿no? Ya nadie piensa en, desde comprar un terreno eh, o comprar una casa, sino ya nada más es, ah, pues me voy a ir a rentar a tal lugar, ¿no? Claro. Y como está esta, esta parte de, de, de mi generación de, no, pues es que no quiero estar amarrado a tal empresa o a tal lugar, porque eso significa estar toda mi vida ahí esclavizado y eso este, es regresar a la época de mis papás, que justo, ¿no? Me quedo esclavizado tantos años para poder pagar mi crédito. Entonces, claro. como hay mucha volatilidad en la mentalidad de, de estas generaciones, de decir, no, pues no quiero estar aquí, me voy a mover, entonces, ¿para qué voy a comprar algo? Sí, y al final ni siquiera, ni siquiera se era... terminan moviendo, que
1: eso es lo que a, normalmente termina pasando, que es una cuestión que termina sí. yendo en contra, porque luego no tienen la forma ni los medios de hacerlo. Pero en fin, también... Creo que una cosa también que es interesante, o sea, un poco pensando en esta teoría un poco conspiranoica de, de que precisamente los bancos y los gobiernos pues veían bien este tema de que a final de cuentas pues la hipoteca es una forma de calentar la economía y una forma de hacerte de, 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 que, de que la gente un poco controlarla en el sentido de que pues tienen que esforzarse en su trabajo porque no les queda de otros, tienen que pagar la, la hipoteca. También creo que otra cosa que, que ha pasado es normalmente pues lo, que, lo que sucedía es que tú comprabas una casa y el valor de una casa era muy, está, estaba intrínseco como tal en la casa, en lo que era, las paredes, los muros, el, el terreno y, y la forma en que se había construido. Ni siquiera entraban tantos detalles de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero una de las cuestiones que además creo que ha hecho que ya no se pueda ver de la misma forma y que a lo mejor ni siquiera que ahora sea más especulativo Exacto. es que ahora hay muchas variables en los valores de las casas desde el lugar la ubicación la arquitectura los acabados los el ancho
2: de la banqueta o los conceptos
1: que te venden porque también ahora te venden ahora, antes una casa nunca era una cuestión por ejemplo de moda y normalmente podías vender una casa y, 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 y pues a final de cuentas como que su valor se mantenía todavía más y veías una casa que acababan de hacer hoy muy parecida a la que a, a la de hace un año pero ahora también, digamos, dentro de todas estas situaciones de, de cómo los mercados cambian, en las casas también pasa y de repente ya ves y ya no quieres el modelo del año pasado. Correcto. Lo cual hace que se especule mucho en los precios y hace que sea más volátil y también más complicado el comprar un, una casa de este tipo, pero también eso incrementa el riesgo en términos de banco y por eso me imagino que también las tasas son mucho más altas de lo que solían ser. Sí. ¿Por qué no controlas tanto? Antes era, tenías la casita, el cubito, el terreno. Antes sea, el ¿no? valor
2: de la casa era su, su digamos, la practicidad de, de qué tanto te solucionaba y te beneficiaba, pero ahora ya no, ahora como dices tú, puede haber una casa más amplia, con más espacios, con mejor ubicación, pero al ser relativamente vieja... Tiene un valor mucho menor o mucha gente la busca menos claro. por oferta y demanda que aquellas que están en el último fraccionamiento, que es el grito de moda, que te dicen que es una plusvalía mayor, etcétera, ¿no? Claro. Y que al lado hay un gimnasio, ¿no? Tal vez. Pero cuando tú aterrizas en la verdadera necesidad de la casa, de la, que, la razón por la que la quieres, creo que es el, el ahí es donde puedes encontrar oportunidades. Claro. Oportunidades de negocio y oportunidades de hacerte de una buena casa que cumpla con tus necesidades. Si tú nunca vas a ir al gimnasio, ¿para qué quieres una casa al lado del gimnasio? Y pagar yeah. un 30% más. Pero ¿no? lo que
1: voy es justo como esa especulación que ahora se abre hace que el, eh, ya no sea como la misma base para los bancos en términos de, pues yo tengo casas y las casas tienen un valor, pero digo, tenemos el tema de precisamente que fue en 2008 cuando fue el tema inmobiliario, pues en parte fue eso, vendían casas que valían en el mercado un millón y eran casas que su valor no pasaba de los 250 mil dólares, Correcto. entonces eran cuestiones que cuando se rompe esa burbuja decían, pues sí, tu banco tienes tantas miles de propiedades Pero tus propiedades no valen lo que tú dices Valen un cuarto de eso claro. Y eso no pasaba antes porque era el valor Casi como face value, ¿no? Como los billetes, o sea, el valor de la casa Está casi es intrínseco y yo lo veo Ni siquiera tengo que buscar otras cosas de, Ah, es que aquí le pusiste mármol o madera ¿no? Era, exacto. vale tanto Y valen más o menos las mismas Valen igual exacto Y eso lo ha complicado el... un poco en ese sentido, ¿no?
0: Y, y eso que yo estando acá Veo que el, el tema para comprar una casa o las características, las características que te dan en cuestión de casas, y lo veo con, con, con mi primo que acaba de, de este, comprar su casa, es, oye, acá se fijan demasiado en los años de, de cuándo se construyó, ¿no? Los años, eh, yo no sabía que, que incluso para tú construir aquí tienes que mantener un, este, un estilo de construcción de California, o si quieres otro estilo, que sale como en el doble de lo que te va a salir la construcción normal, ¿no? Entonces, o sea, son un buen de permisos, de, de revisiones, y yo me cuando me platicaba eso dije... O pues allá en México, a lo mucho va Protección Civil y te ponen tu sellito de, ah, sí hay construcción y ya, ¿no? pero
1: No, no déjate tú, eso es lo que más les importa, es el IMSS y ese tipo de cosas que sí, lo sí, 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 Es la que andan cuidando pero, la pero construcción, Pero lo que dice Katzin
0: es bien interesante,
2: porque si si nosotros nos quejamos de que ha evolucionado mm. y, y se ha hecho un poco más especulativo, imagínate allá donde estás, o sea, la especulación está por... por o sea, más arriba que lo que hay acá. Claro. Este, y yo creo que ahí es donde se vienen con los ritmos acelerados que tenemos actualmente de, de, de diagnóstico y medición económica, este, ahorita los errores cuando llegan a pasar son errores, este, son burbujas muy grandes, ¿no? Este, De repente se pone de moda un fraccionamiento puede valer una cantidad 30% arriba del mercado, pero de repente ese en fraccionamiento está, ¿no? se le acaba el agua y ¡pum! Vale el 40% del claro. valor inicial. Entonces, ahí es cuando un crédito hipotecario dices si te atreves a decidirlo, que además te los otorgan cuando tienes 21 años o 22 años, o sea, recién empezaste a trabajar, al año o dos años, una persona que apenas está entendiendo su, su posible comportamiento futuro económico, ya le están haciendo hacer un ya le están, este, promoviendo hacer un compromiso por 25 años.
1: Claro, cara. que de hecho además, digo, si, si nos fijamos dentro de lo que viene siendo la mayoría de las personas, pues va a ser la compra más grande que van a hacer en su vida. O sea, digamos, como un bien y como parte de su patrimonio sería, digamos, la compra más importante que van a hacer en su vida. Entonces, realmente por eso también creíamos que este episodio era interesante para poder plantear un poco cuál es eh, qué es este tema de los créditos hipotecarios y por qué también a veces para mucha gente le, le estresa mucho otros se están dejando de estresar porque ya ni siquiera lo quieren ver como una necesidad, pero también va a afectar porque al final vas a tener, bueno, tú estás justo en Los Ángeles donde, pues sí, mucha gente ya no se preocupa y vive en la calle, ¿no? Y, sí, ¿no? Y está, y, y, y y está, y yo está cañón con... porque parece como llegar al sí. extremo, pero realmente está pasando.
0: No, sí, no, mucha gente que de plano dijo, pues, si tengo la posibilidad de estar viviendo en la calle o en mi carro, pues adelante, ¿no? Que mucha gente ya está viviendo así o en estos, este... Campers. O sea, las, como, ajá, como campers.
1: campers Ah, las
2: trailers, ¿no? no
1: pero Les Johnny, dicen trailers. ni Campers, hace rato me platicabas de que hay uno, unos vecinos de por donde, una zona en donde tú andas, eh, juntaron, hicieron un, un condominio un, con tres casas de, de campaña casas de que, que campaña, está, están eh. en la calle. Sí, claro, ah, no está
0: impresionante. O sea, es, es compas ya se adueñaron de ahí. Y, pues imagínate, y,
2: y si a los 22 años o 23 años que empieza a trabajar, tener un hijo es una responsabilidad. Y le sacamos porque es una responsabilidad. Y la responsabilidad de un hijo probablemente sea hasta los 20 años, ¿no? Pues sí, ahora decidete otra responsabilidad que es más cara, porque seguro es más cara que tener un hijo. Échate un no, crédito hipotecario. ¿No crees que te más cara una
1: casa que tener un hijo? o
2: eh, El compromiso de un crédito hipotecario, yo creo que es más fuerte, un, el compromiso de un crédito hipotecario que tener un hijo.
1: No, yo creo que es más caro un hijo. No, no sé. Sí, no, no es más caro un, caro un hijo. Bueno.
2: Estamos discutiendo, o sea, quiere decir que estamos están al nivel, ¿no? O sea, cálense sí. esa responsabilidad. Y en el gobierno, eh, eh, y tu familia te dice, ten cuidado. Cuando vayas a tener hijos, planealos bien. este Crea un escenario, prepárate para un hijo. Pues la misma recomendación va para un crédito hipotecario. Oye, ¿vas a decidirte por un crédito hipotecario cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? No, pues tres años. ¿Te gusta lo que haces? Pues no te, no estoy tan convencido, pero ya tengo los puntos en Fonavit. ok. Y pum, te avientas, yo lo he visto, trabajé claro. en, en empresa, en empresa, este...
1: Pero, 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 pero antes de que vayamos a ese punto, porque ese justo es uno de los puntos que a mí me parecía más interesante y por lo cual lo quería platicar contigo, pero también una de las cosas que a mí me parece súper interesante, o sea, o más bien creo que, que es lo, de lo que tenemos que hablar, es el hecho de, por un lado, venía una parte como culturalmente hablando y en términos generales que vemos que es algo que se había empujado empujado siempre, el hecho de pues que a, la, a, a las generaciones de abajo siempre se les preguntaba o siempre se les ponía como que una de las cosas que tenías que hacer desde el principio era justo tener tu casa. no uh
2: -huh. Entonces,
1: como que las primeras cosas en lo que la gente luego lo, se iba y se, se metía en, en, en un crédito, era el tema de la casa y era la forma en que empezabas tu patrimonio. Digo, ya hemos platicado, yo no, no ve, lo veo tanto como que sea la única situación o creo que más bien mi perspectiva ahorita es más bien es del hecho de que mucha gente tal vez se avienta antes de tiempo, sino que debería de verlo de otra manera. es más O sea, siento que, que más bien se están a, adelantando al tiempo en que deberían de tomar ese crédito hipotecario uh -huh. porque muchas veces, sobre todo cuando lo haces al principio, creo que el tema y lo que les termina pasando es que normalmente ni siquiera no tienes la posibilidad de comprar la casa que necesitarías en el futuro y tampoco te has dado cuenta de qué es lo que vas a necesitar porque a lo mejor apenas o no tenías esposa y mucho menos hijos y mucho menos entendías espacios y cosas que podías requerir en el momento de lo que sea uh -huh. y entonces probablemente compras algo que no te va a servir en cinco años y vas a tener que vender y comprar otro, lo cual te trae un costo real, o sea que a final de cuentas no es, no es barato, pero para hacer el cambio, por más que tengas ese bien que ya estabas medio pagando, va a ser un costo que te lo podrías ahorrar si esperaras el tiempo adecuado para tomar una hipoteca, ¿no? Exacto. Pero la otra también es cómo visualizarlo en ese sentido de ver pues, precisamente por qué sería importante en un momento dado tener ese tipo de activo este, y cómo funcionan precisamente los créditos hipotecarios para que lo sepas usar, eh, digamos, a tu favor en la medida de lo posible. Vamos a hablar rápidamente los tipos de, de, de créditos hipotecarios. Eh, aquí veríamos eh, créditos hipotecarios normalmente puedes encontrar de tasa de interés fija y tasas de interés variable. En México me parece que básicamente ya no hay variable o al menos después de que hubo la de... ¿Qué fue la del, 90 y, ¿cuál fue la 98? del 94? La crisis del 94. Uh -huh. Ok. Después de esa, la mayoría de los créditos terminaron por ser fijos. Uh -huh. Y se elevaron mucho las tasas Bueno, obviamente cuando vino todo fue este un relajo con de hipotecas y, y normalmente la mayoría de las tasas hoy en día en, en, en ese sentido son fijas Es decir, tú te eh, Tú tomas una tasa uh -huh. al principio del, del Del compromiso y esa tasa va a ser la misma Durante los 20 años o 30 años O 15 años que tú tomes tu crédito ¿No? Uh -huh. y, y así va a ser No va a cambiar si las tasas De interés en tu país bajan no bajan, no bajan para tu crédito, tú sigues pagando lo mismo. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te vas a enfrentar normalmente? En términos normales, lo que estaba pasando hace unos años es que si tú tenías CETES, que es la tasa de referencia en México, estaba en 6%, tú estabas pagando 10%. Por ejemplo, 10 o 11% en un crédito hipotecario, estabas un poco por encima. Si bajaba CETES a 5, tú seguías pagando 10 o 11 y tu tasa ya nunca cambia. La ventaja en términos generales es pues que tú tienes certeza de lo que vas a pagar hasta el final. En ese sentido, si subieran, no vas no vas a tener tú ese problema de que suban. Como por ejemplo, podría ser el caso ahorita en México, que las tasas de interés están por arriba del 10, 11, porque los sets están más o menos en eso. Pues las, las tasas de interés de créditos hipotecarios tendrían que estar por encima, por encima. Y la gente claro. sigue pagando lo que sí, lo que había contratado previo a esta situación que hemos tenido. Eso para en este caso ha sido un beneficio pero es entender que tu crédito lo puedes tener precisamente con esa tasa y otras personas, en los casos que se podía, que no sé si ahorita ya se esté dando otra vez, es poder tener una tasa variable en donde si bajan las tasas, pues pero, también van a bajar tu, ya, tu ya crédito. Ya hay de esos ¿no?
2: casos de, de tasa variable, pero es una tasa variable como controlada, con márgenes okay. máximos y
1: mínimos. este Que no puede topar arriba de ciertos números. y
2: Más, menos y tantos le dan un margen. Este, yo creo que la tasa fija tiene un efecto que viene una sobreapreciación de los bienes, porque una persona que compra un, una casa y saca un crédito y trae una tasa fija, en automático cuando la quiere vender, asegura y perjura que la casa vale tanto más por esas tasas. Entonces, claro. el problema de las tasas fijas es que en algún momento este, pueden ir a, contribuyendo a que la burbuja vaya Cresca. inflándose más. Sí, y, porque al final no tienen. Ellos está no creciendo. le van a perder. Siempre la tasa
1: va a estar teniendo y tomando en cuenta el riesgo que tienen y, y, y que esté, digamos, a no perderle durante 20 o 30 años que vas a estar con la hipoteca. Y contribuye
2: a la inflación y contribuye a todos esos efectos por, por solo fijar la tasa. Claro. Que para entendimiento mayor de un de alguien que sea un crédito, pues se le hace un beneficio ultra saber que no va a haber ningún cambio a lo largo del tiempo.
1: Claro. Al final de cuentas es algo que te, que te sirve en el sentido de estar más tranquilo. En, bueno, es que no nos había pasado eso como les había pasado en, anteriormente, por ejemplo, a nuestros padres, uh -huh. en donde sí, ese tema de las tasas podía variar de una forma, pues, Brutal. ¿no? Sobre todo bueno, en términos de crisis.
2: varios va creo que todos conocemos casos de gente que detener perdió todo y gente que se mantuvo y, y hubo un como un parteaguas de, de gente que perdió casi todo, ¿no? Solo por la crisis del, no sé si 94, 98, pero fue cuando el dólar se fue al cielo y ¡pum! ¿No?
1: Claro, y, y ese sería el caso de la, de, de la tasa de interés fija, la, la, hablábamos de la variable, pues simple y sencillamente que va a poder estar cambiando, hay con algunos eh, casos que precisamente tratan de toparlas, eh, créditos hipotecarios puede haber también corto plazo, largo plazo la mayoría y lo que los bancos buscan normalmente es largo plazo. Largo plazo. Este, En donde lo que tratan es precisamente de agarrarte en, en plazos arriba de 15 años, que creo que es lo normal que 15, claro porque 20 años.
2: Me imagino yo que apuntalan toda su economía y todos sus compromisos que, que van adquiriendo con su misma gente de empleos, etcétera, ¿no?
1: Claro. Y, y esas son las cuestiones que, que hay que tomar en cuenta, el siguiente punto dentro de las características del crédito hipotecario está el crédito hipotecario tradicional contra el crédito hipotecario eh, gubernamental o con apoyo gubernamental, que es justo lo que comentábamos hace rato. Mm -hmm. Para todas las personas que quieren o quisieran comprar una casa, aquí existen estas situaciones. Primero, en México eh, tenemos el Infonavit. Normalmente lo que pasa es que si tú estás trabajando para, tú, tú estás trabajando para una empresa... El, el gobierno desde hace mucho tiempo decidió que nosotros no sabemos y no tenemos la capacidad de ahorrar, entonces de entrada te toma un cacho de lo que ganas cada mes y te lo va guardando, ¿no? no? es la primera casa. ¿Por qué? No, ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, o sea, si sí es ese tema, ¿no? No sabes ahorrar, necesitas una casa, te voy a descontar para que vayas juntando algo y en su momento compres una casa. ¿Qué es lo que pasa? Que a final del día, ese instituto también después te va a facilitar el poder tener un crédito porque es parte de su idea de permitirle a todo mundo comprar una casa. Un
0: derecho a la vivienda. Pero
1: no es la única forma en que lo puedes hacer a través del Infonavit. Tú también puedes ir a un banco, tal cual, un banco comercial como los que conocemos en general y pedir que te den un crédito. La ventaja del Infonavit es que si tú ya estás trabajando y tienes ese beneficio, básicamente lo puedes aplicar de forma directa o puedes ir entonces también con una banca comercial y pedir el crédito obviamente dependiendo de tu historial etcétera etcétera vas a tener diferentes posibilidades en uno o en otro para precisamente adquirir una vivienda o incluso mezclar ambos no se puede uh -huh. también utilizar eh, se puede parte no de crédito Infonavit uh -huh. lo que ya tienes tú en una parte con el un crédito, ¿no? sí, con, o un crédito con un crédito este de una de una banca comercial para poder tener esas posibilidades. Y otra cosa también que es importante hoy en día es normalmente los créditos hipotecarios podías hacerlos junto con tu... Eh, cónyuge. Con, con tu cónyuge, eh, precisamente juntando, los, si los dos tenían ingresos... Las ¿no?
0: bueno, entonces,
1: los te, se pueden juntar tanto las aportaciones, lo que tenían, digamos, como en crédito de Infonavit, como también sumar digamos, los montos de ingreso para poder adquirir algo más grande, una casa más grande o un crédito más grande, precisamente para, eh, para poder tener pues, mayores posibilidades. Y hoy en día, de hecho, ya incluso se pueden juntar créditos de personas que no están relacionadas directamente. ¿sí? Puede ser con familiares, amigos, etcétera, etcétera, y cosas raras que ahora se pueden dar por ahí. Es, este, si tu perro tiene Fonavit también. Se también. cree
2: humano y puede... Sí, se, se cree es, humano.
1: Exacto, también, se también, humano, también puede participar. Entonces, esa es una cuestión también interesante e importante de entender, precisamente porque son las formas en las que se puede eh, adquirir este tipo de, de, de créditos, ¿no? Eh, una cosa que sí me gustaría hablar ahorita, en, 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 ya más como como específico, es... Creo que una de las cosas o, o malinterpretaciones que muchas veces hay, sobre todo cuando la gente se avienta con el tema del crédito, es que dice pues ya tengo una casa, pero en realidad no es que tengas una casa, porque normalmente tú pagas el 20% de, de, de enganche, que ese sí va a la casa y el banco paga el otro 80%, el, el dueño de la casa es el banco es el banco no claro. tú hasta que pagues hasta el último centavo porque no te lo van a perdonar. si tú dejas de pagar el último centavo te quitan la y no lo pagas nunca te quitan la casa sin embargo sí. ahí y te van a pagar tres fácil. pesos por el resto porque es decir lo tuve que vender barato y, y lo operaciones y... etcétera entonces a veces siento que muchas veces la gente tiene también que entender ese ese tema porque pues al final del día también hay un riesgo en adquirir una hipoteca en donde en un momento dado no puedas pagar porque la mayor parte, sobre todo cuando... La mayor parte de los créditos que se toman... Que tú tomas con un enganche muy bajo... Tú estás pagando muy poquito y siempre... Y, y durante muchos años... Estás debiendo una cantidad que siempre es mayor para el banco... Y tienes las de perder en la mayoría de los casos. Y no es tu casa realmente. La casa sigue siendo propiedad del banco hasta que tú pagues esa parte. En realidad lo que estás prácticamente pidiendo... Le estás,
0: prácticamente le estás rentando al banco, ¿no? La y vuelvo a lo mismo.
1: No es, no es que... No es que Okay. no es que esté mal, hay que saber nada, más usar el, la herramienta, pero decía Salman Khan, el de Khan Academy, que comparaba y decía, es que a ver, para entenderlo, no es que tú compres una casa y el crédito hipotecario lo que estás haciendo, porque a él, él decía, él no quería él no, él no tenía casa, y es un multimillonario, pero él decía, todo el mundo le decía, oye, ya compro una casa, no, no necesito la casa. Y, y luego cuando les explicaba, decía, es que tú no tienes una casa, tú lo que estás haciendo, yo estoy rentando una casa, pero tú estás rentándole dinero al banco.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Te estás rentando dinero para pagar una casa. La casa no es tuya hasta que la termines de pagar. Entonces, entender esa situación en donde la casa no va a ser tuya hasta que pagues en 20 años el último peso de la casa, ¿no? Entonces, sí entenderlo como esa situación en donde a final de cuentas te van a prestar para tenerlo, pues sí, la casa es la que tú estás adquiriendo, pero tienes un proceso todavía muy largo hasta que la casa realmente sea tuya y hay muchos riesgos también que hay que considerar precisamente las situaciones que se puedan dar a lo largo del tiempo porque si pierdes el trabajo, ser si una situación en donde tengas que cambiar, son cosas que te pueden atar y hacer difícil el manejar ese bien. no
2: Lo, lo, cual, lo, cual, lo cual viene una responsabilidad grande que comentas eh, de que al momento de analizar una apoteca el acto de conciencia debe ser muy profundo al punto de llegar y saber si, si realmente es la utilidad que te da es, lo, es, es el costo que estás pagando y si realmente tu camino por el, por el compromiso es el que pretendes Porque puede ser que, que a los dos o tres años de haber iniciado el crédito hipotecario Te salgan otras distintas oportunidades y el hecho de tener ese crédito te puede provocar Tomar una decisión que no te permita este, tomar ri mayores riesgos y, y imagínate cuando estás iniciando tu etapa de, de mayor acumulación o de mayor ganancia que es después de los 25 hasta los 40, yo creo, este tener un compromiso que te limita en tu libertad de asumir riesgos, este, pues probablemente estás dejando ir otras oportunidades al, al, adquirir, un crédito, al adquirir un compromiso como un crédito, eh, iniciando apenas tu tu vida productiva.
1: Claro, y además ni siquiera lo tienes tan claro porque es justo es el tema en términos prácticos, o sea, eres tú y tus cosas y cabes y... en cualquier lado pero no estás entendiendo ya después ni la relación cuando estás con otra persona ni cuando llega un bebé ni cuando tienes un perro uh -huh. y de repente todos los espacios se te empiezan a hacer chiquitos y no cabes en ningún lado, ¿no?
2: Exacto. y ya la, la casa no es lo que tú necesitas, ¿no? Y necesitas otra opción y eso aún a lo que que las instituciones que han evolucionado, y me voy a referir a la Infonavit, donde se supone que su inicio era dar créditos apropiados para la gente que necesitara esos créditos, esas personas que no eran susceptibles a créditos bancarios, pues resultó que, que esa misma institución con el tiempo que ha evolucionado, al, al decir que iba a tener mejores tasas y mejores oportunidades, Ahorita está demostrado que un banco te puede ofertar una mejor oportunidad de crédito que el mismo Infonavit. este Y es muy sencillo la explicación. Un banco subsiste de su eficiencia en administrar fondos y a colocarlos en fondos de, de, de inversión, en este caso en instrumentos como créditos hipotecarios para los clientes, donde los socios de los bancos exigen un rendimiento ¿no? y que por ningún motivo permitirán inflar su, su, su grupo de, de trabajadores este al grado que la tasa que están solicitando no es suficiente para mantener los mismos salarios del banco, ¿no? Lo cual sí sucedió en el Infonavit, donde traen una masa enorme de gente atrás pagándole con compromiso gubernamental, donde se vieron en la penosa necesidad de aumentar las tasas o ajustarlo al salario mínimo, que cuando tú trabajas, el salario mínimo, aunque aumenta, no se te aumenta directamente a ti, pero sí todo tu hipoteca aumenta drásticamente. Entonces, un instrumento como eso, imagínate un banco que no tiene que no lucra, este, pues no tiene ningún compromiso con la eficiencia Por eso crea, creería yo que, que el Infonavit Es un arma de dos filos en lugar de, claro. de, de, de la solución de un banco Es que ¿verdad?
1: fue lo mismo que pasó con el caso del IMSS ¿no? O sea, a final de cuentas, pues se supone que todo era para el bienestar de la gente Pero de repente se volvieron unos, unos monstruos buruca, burocráticos En burocráticos. donde metían a todos los parientes y todo Y se servían con la cuchara grande ¿Qué fue lo que, que terminó pasando? Pues te estabas gastando una mafia entonces, se, se, se empezaban a gastar el dinero en otras cosas que no tenían que ver. Y fíjate, ahorita nada más rápido, ahorita me recordabas justo 2008 cuando viene la crisis en Estados Unidos y toda la gente estaba precisamente con los temas de, de deudas. Uno de los Uy, grandes este. problemas que tuvo mucha gente es que sobre, en Estados Unidos es más fácil el tema de la movilidad, ¿no? O sea, tú, estás, uh -huh. tú vives en un lado, normalmente cuando te vas a la universidad te vas a vivir a otro lado totalmente distinto. Y cuando incluso tú estás buscando un, un trabajo, puedes eh, pedir el trabajo aunque no vivas en la ciudad porque están muy acostumbrados a que te muevas de un lado para otro y no es algo que vean diferente como a lo mejor lo ven aquí en México, ¿no? No hay esa movilidad en ese sentido. Uh -huh. Pero lo que pasó en esa época, sobre todo cuando se vino esa crisis, mucha gente que se había quedado sin trabajo es que le salían unas oportunidades pero el tema es que estaban embargados o estaban endrogados con la casa en el lugar que estaban y no se podían mover, porque no, no había forma de que se fueran a otro lado pagar una renta y esa casa que tenían no le podían hacer nada porque venderla, pues estaban rematando casas por todos lados. Estaban cuidando lo poco que tenían. Claro, y no podían hacer nada y a mucha gente eso le, le pegó precisamente en contra, pues porque no tenían esa posibilidad de moverse, ¿no? Y que sería otra de las cuestiones por las que platicamos justo ahorita, que tal vez, sobre todo en una etapa temprana de tu, car de, de, de tu carrera, de tu, tu desarrollo vida, sí, sí. o de tu vida, no le dieras un poco más tiempo antes de tomar esta decisión. Que no quiere decir que no la tomes, o sea, al contrario. Justo lo que estoy diciendo es, tienes que tomarlo seriamente como algo que vas a contemplar, pero tal vez deberías de tomarte un poco de más tiempo o más bien tener una estrategia diferente para, para poderlo adquirir, que normalmente esto implicaría... Eh, esperar más tiempo para que sepas realmente qué es lo que te va a ayudar. Y segunda, en vez de pedir un crédito, tratar de juntar un poco más de dinero para poder adquirir la casa. Hoy en día, si quisieras hacer eso, tendrías que estar pensando en ahorrar entre el 20 o el 30% de la casa que quisieras comprar para después adquirir el crédito. no
2: Correcto. Ahorita, por ejemplo, ¿qué, qué edad pensarías tú, Juan, o Katzin, de que... ¿Sería una edad correcta, eh, suponiendo que tu vida laboral empieza a los 21, 20 años, este, porque te gradúas a los 22, pero habrá quienes empiezan un poquito antes? ¿Y eh, qué edad considerarías tener ya una visión de lo que te pinta tu destino financiero laboral también?
0: Híjole, lo veo...
2: Ay. ¿Tú qué edad tienes, Katzin? Yo, 24. Justo estás en esa etapa, ¿no? O sea, a ver. Sí,
0: sí, sí. Entonces, eh, es complicado el poderte decir, oye, ¿sabes qué? De una vez me lanzo o, o no. Yo creo que, siguiendo el consejo que dice Juan, ¿no? de esperarte a, a juntar un poquito más de capital para que efectivamente no te esclavices a, a un crédito por 30 años, yo creo que los, los 30, ¿no? Los, los mágicos 30, yo siento que podría ser una etapa donde... Quizás ya estás tirándole a, a tener un sueldo un poquito más alto que te permita, eh, obviamente si haces unas buenas finanzas y una buena administración, desde antes, por ejemplo, desde mi edad, ¿no? Ir, ir haciendo un guardadito, un guardadito, un guardadito, y decir, ¿sabes qué? Tengo tanto enganche para mis treinta, ya ir pensando en, en, en decir órale, me lanzo, ya este ya me, ya me puedo permitir este, adquirir esta responsabilidad.
2: O, o, o vislumbrar un poco, o sea, ahora sí que hacer el forecasting de tu vida Decir, oye, tengo 30, estoy en esta condición Pues a los 35 yo voy a, a estar 35, por ahí
1: a los 35 yo creo que consideraría que ya tienes una visión más clara De lo que te puede pasar en el futuro Y claro, pudieras o sea, hacer mejor, mejor, una mejor quiero, compra,
2: ¿no? a los 30, 35 años, se me ocurre ser profesional de tenis Pues probablemente ya estás late, ¿no? Eh... Si a los 30, 35 años resulta que descubres que la comida es tu pasión, pues ya estás un poco late, ¿no? Entonces... Eh Creo que es una edad correcta el, 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 en, en ese momento saber más o menos qué te depara y en base a eso sí tomar una decisión. Pero sí, o sea, concuerdo con ustedes, este a los veintitantos, a los veinticuatro de CAT sin pensar en un crédito, eh, sería bueno empezarlo a considerar y traer rondando la cabeza, pero sí echarte el compromiso sin saber a dónde te depara el destino financiero, este pues sería la neta un jarakiri, ¿no?
1: Claro, y a final de cuentas lo que tendrías que hacer de todas maneras es estar considerando precisamente y saber cómo funcionan estos créditos para que tú vayas haciendo tu cálculo de qué es lo que pasaría. La única diferencia es que estarías tomando menos dinero prestado para adquirir a lo mejor la, la, la vivienda que quieres y tener un poco más de, de este de, de idea y visión de lo que hacia dónde vas. Pero creo que sería como parte de este punto en donde hay unas cuestiones muy culturales que a veces nos llevan como que la gente lo vea en esa situación como algo que tienen que ponerle énfasis desde el principio, ¿no? Y, y no pensar tanto como en una cuestión un poco más estratégica de cómo lo pudiera ir acomodando y cómo, cómo me puedo ir dando esa posibilidad. Porque también, normalmente también si vas al principio, puede ser que si tienes pareja los dos trabajen pero después eh, alguien deja de trabajar, ya nada más tienes la mitad del ingreso, pueden o no cambiar funciona situaciones, la relación, y... o no funciona, etcétera, etcétera, entonces pueden ser cosas que pueden ser un poquito, y, y, sobre... y también se vuelve un relajo, ¿no? Sobre todo cuando están los temas y, se... y hay una separación, por ejemplo, si es un matrimonio y se divorcian, ese pues es todo un rollo, en donde también terminan perdiendo, porque muchas veces cuando quieren recuperar algo, se termina malbaratando la, la propiedad, entonces también es una cuestión que, como que, que puede ser complicada, ¿no? Y casi descartando que muy probablemente ese compromiso haya contribuido a un estrés
2: de la pareja, la cual provocó que pudieran claro, que, incluso... Que, tomando
1: en cuenta que normalmente los temas económicos son de las cuestiones que más llevan a, a problemas a un en, en una pareja y a un divorcio posteriormente, ¿no? Pero es entender en, este, en esta circunstancia el tema de las hipotecas y otra vez, o sea, creo que a final de cuentas es tomar la decisión con todas las cartas sobre la mesa. Y hay otra parte ahí que era una de las cuestiones también que hablábamos hace rato y que te dije que no te apuraras, pero justo es como una de, la, de las situaciones que a veces no contemplamos y creo que también ha sido durante mucho tiempo una situación que ha operado un poco en contra de la gente, en el sentido de que cuando te pasa ese tema de la hipoteca y tienes ese compromiso, eh, para bien o para mal, eh, la, las empresas y la gente de, 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 en general... Podríamos llamarlo
2: como los efectos eh, de cómo identificar cuando un crédito en lugar de ayudarte te está perjudicando.
1: Exacto. no. Sobre todo, bueno, que aquí vendría precisamente el primer, la primera recomendación. ¿Cuál es el tema? Así, en términos generales, lo que normalmente pasa. Estamos hablando de alguien joven que acaba de salir de, de, de la universidad, empieza a trabajar este a lo mejor conoce a su pareja en el inter estás hablando de 27 años se casan 28 29 y en ese momento ya están a veces hasta empiezan a pensar en comprar la casa desde antes de casarse y el tema es que en, es, en, ese, en ese momento digamos tienen esa perspectiva dentro de lo que pueden requerir en ese momento que puede ser muy corto de miras a lo que realmente van a necesitar y empiezas a pensar hacia dónde te vas a dirigir eh, y otra de las situaciones que pasa es que normalmente trabajaste ese tiempo, hablábamos de que tienes que estar eh, obteniendo como el 20 o 30% del, por, del, del, de la propiedad, del valor de la propiedad para comprarla y la mayor parte de las veces ese 20 o 30% que ahorraste para la casa es todo el dinero que tienes. Y ese es creo uno de los primeros errores que pasa con la gente porque justo juntan el dinero... Y creo que va muy de la mano con el tema precisamente de confundirlo en el sentido de decir, es que si yo pongo este dinero aquí ya tengo mi patrimonio. Pero el tema es también que normalmente pones todos tus, tus ahorros en esta propiedad y eso te deja normalmente descubierto en otras cosas. Porque de, es muy común que pasa eso, pones todo tu dinero y luego resulta que cuando ya te entregan la casa, los muebles, la, los arreglos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? que se lo tienes que pagar con tarjeta de crédito o con otros créditos porque ya no tienes, más. no tienes precisamente otras fuentes para hacerlo o tampoco tienes un fondo para hacerle frente a otras situaciones que se pudieran dar en el momento porque diste todo tu dinero precisamente al banco. Y ahí también viene esta situación que alguna vez me comentabas en este sentido de que a veces las empresas, pues cuando saben que la gente de alguna forma tiene estos, estas hipotecas, pues saben que están muy amarrados en su trabajo, pues porque no es tan fácil el decir, ¿sabes que No estoy a gusto, me salgo y tengo un guardadito que me va a permitir mantenerme dos o tres meses mientras encuentro trabajo. Claro. Porque pues realmente están en una situación en, en donde en donde si pierdes el trabajo, pues pierdes ahí tu sustento, ¿no?
2: Claro, y que, y que justo en la etapa donde tienes toda la oportunidad y, y se vale decir, ¿sabes qué? Lo que vengo haciendo no es lo que me gusta. Claro. Y darle un cortón e iniciar en otra parte es muy válido, ¿no? Y si tuvieras ese colchón, tienes la mejor oportunidad de no tomar una decisión al vapor, sino con un, con un respaldo donde te permitiera explorar dos o tres diferentes opciones, claro. no casarte con la primera que se te presente en el camino, que cuando claro. tienes una necesidad, eh, generalmente tomas la primera mano que te ofrecen, claro. ¿no? y que todas las manos siempre ayudan, pero siempre hay que saber escoger cuál. Que además
1: es muy común, y, y de hecho, a lo mejor vamos a, a romper ahí un, una, un mito, que tendría que ser roto desde siempre, pero... Y, y a veces no sé si es un autoengaño o es una forma de vender las cosas, pero pues todo mundo te hablan, sobre todo en redes sociales, de conseguir el trabajo de tus sueños. Eso no pasa y nunca ha pasado. En términos generales la gente va a tener que conseguir un trabajo que le dé para poder, poderle proveer a su familia o proveerle a sí mismo y no siempre vas a encontrar ni el trabajo ideal, ni el trabajo perfecto, ni el trabajo que va a ser el que siempre quisiste. No, y eso nunca ha pasado, o sea, la gente que trabajaba en las minas no era porque era su sueño ser minero, claro. la gente que trabajaba en las fábricas no era porque era su sueño estar en una fábrica, es porque es la forma en que puede ser productivo y lo dicta muchas veces las necesidades generales del, de la sociedad, entonces sí puedes encontrar algo que te guste y creo que además muchas veces depende más bien de ti que hagas que eso sea lo más placentero posible o lo, que lo puedas por lo menos... Eh, Disfrutar un poco más va a depender más de ti, de tu adaptabilidad, pero sí entra esta parte en lo de lo que estás hablando, de que si tienes esa chance de, de no tener la presión, de si te quedas sin trabajo, poder elegir y encontrar algo con cierta holgura, porque no tienes la guillotina encima, vas a tener mucho mejores posibilidades de encontrar lo que, lo, que puede, lo que puede ser mejor para ti, ¿no?
2: Exacto, o sea, si, si estás, si encontrar un trabajo que te guste y que, asumiendo que no, no siempre va a ser 100% lo que te gusta, pero buscar una alternativa de trabajo que te convenza para, un, para el resto de tu vida o para un periodo largo de tu vida, pues si le doy un crédito hipotecario, probablemente todavía le estás metiendo otro factor que es, y en un solo intento. Claro. Cuando, si no tienes ese compromiso, pudieras decir, vas a buscar un trabajo, pero tienes tres o cuatro intentos. Bueno, vete por los intentos, no te comprometas, no le agregas todavía ese extra de complejidad al decirte que es solo un intento porque tienes un compromiso. Y lo hemos visto, o sea, yo creo que un factor, o sea, para identificar si tu crédito, si ya adquiriste un crédito y si estás, si estás con la duda de, de, de haber hecho la decisión correcta, si sí hay señales, una pudiera ser la de si en, el, en tu trabajo has tomado una decisión considerando que tienes un compromiso de una hipoteca, es decir, tal vez evitas renunciar porque tienes un compromiso de crédito de una hipoteca o tal vez evitas aplicar en otro lado porque te da miedo que no tengan la capacidad de pagarte el crédito o que el, o la cantidad que te están dando no cubre tu compromiso de crédito, en ese momento ya estás en la señal. O sea, esas, esas señales son aquellas que te están diciendo que no tomaste la decisión más oportuna de un crédito hipotecario. Ahora, la gente que trabaja en esas empresas, me tocó estar en los dos lados de la moneda. De hecho, me
1: habías contado tú algunas situaciones donde tú te veías en una... veías que estaba pasando algo y había personas que estaban junto a ti, en donde su, 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 su ellos no podían tener la misma holgura que tú, porque tú en ese momento no tenías ese, ese compromiso y los veías obviamente presionados porque no tenían mucho hacia dónde hacerse, ¿no? Correcto,
2: o sea, eh, ahora sí que apechugando una situación que no era, que era evidentemente riesgosa, pero no se atrevían a, a mencionarla, debido a que pues tenían un compromiso y una hipoteca. Y eso menguaba su capacidad de de pues de re, de tomar el riesgo de, de tomar decisiones más audaces que pudieran contribuir en su futuro en crecimiento de, en la misma empresa, ¿no? Claro. Entonces, este pues se convertía en un arma de negociación para un patrón, decir, oye, ¿quieres seguir conservando tu trabajo? Pues esta es la única forma. Claro. Y teniendo en mente un compromiso de un crédito fuerte que se te va a... 30, 40% de tus Tenías ingresos. Tenías más dudas,
1: ¿no? En, en poder ser un poco más firme en decir, ¿sabes qué? Es que si no me subes el sueldo, me voy. Exacto. Pues vete. ¿Por qué? Porque saben que tienes un compromiso que tienes que cumplir y la mayoría de los casos es lo que hablábamos ahorita. Al no tomar tu previsión de dejar, sí, lo del tema del en, el, el enganche de la casa, pero además un colchón que te permita pues, tener ese tipo de situaciones en donde tú puedas a lo mejor con tus medios propios el solventar tres meses buscando trabajo sería digamos como lo que tendrías que estar buscando no y otra vez no es un hecho digo obviamente ha habido muchas situaciones que de repente hacen que se hablen mal de los bancos porque los bancos han abusado en muchas circunstancias de la forma en que han hecho los negocios y han ayudado a que de repente se inflen precisamente estas burbujas no el caso de cuando fue en españa también eh, esa situación eh, daban créditos a todo mundo, y te daban un crédito y te decían, oye, pero, ¿y ya tienes coche? Te daban el crédito hipotecario, y te decían, oye, ¿tienes coche? No, ah, pues también te doy extra para el coche, <risa> y luego, y, pero, pero luego <risa> van todavía más allá, y decían, oye, pero ¿tienes casa en, haz de cuenta que si fuera allá, si fuera aquí, ¿tienes casa en Cuernavaca? Digo, ¿de vacaciones? No, ah, pues te doy otro crédito para la casa, y pues sí, de repente se infló, empezaron a hacer propiedades en todos lados, y luego otro no, eso como... Como claro. Todo, ¿no? Que fue todo un claro. rollo, ¿no? Que Incluso sí. sigue, porque tengo entendido que todavía tenían un tema, que si comprabas una casa de 250 mil euros en, en España te dan la visa, porque se quedaron con un montón de propiedades que están ahí abandonadas. Abandonadas. Y sí fue un tema, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es totalmente, como comentas, un error de,
2: de los bancos al sobreexplotar este medio, o sea, al hacer este tipo de decisiones eh, de crecimientos. Eh, que ahora le llamamos crecimientos exponenciales o de doble dígito, este, lo que han provocado es totalmente este, comprometer la figura de, de, de los mismos bancos, o sea, la credibilidad de ellos. Ahora todas las campañas que manejan los bancos van enfocadas en hacerte creer que son unas instituciones con fines de ayuda cuando siempre han sido lucrativos.
1: Claro, sí, no, a, a, así lo son. A final de cuentas están buscando... La manera de, de llevarse el mayor tajo de tu dinero ¿Y Claro que, Y que es otra cosa Se supone en teoría ellos cuando hacen el cálculo y te dan una hipoteca Te deberían de dar algo de acuerdo a las posibilidades que tienes de pago Pero pues también a veces le suben un poquito pues Porque a final de cuentas lo que van a hacer es que te endeudes con ellos Y no te endeudes con otras personas Que el tema de hoy en día en general en nuestra economía es endeudarte ¿no? Claro y te endeudas en todos lados, entonces todo mundo te da crédito porque lo que quieren es que te gastes ese crédito con ellos, por eso las tiendas de, de, de departamentales no son ya tiendas departamentales, son empresas de crédito, son empresas financieras en que te doy dinero y te pongo cosas para que me compres, Claro. ¿no? O sea, y,
2: y probablemente tu felicidad radica en comprar y ver eh, opciones de compra y salir contento por haber realizado la mejor decisión de compra, ¿no? a que finalmente lo sacaste a crédito y que probablemente no lo necesitabas.
1: Claro, que, como que hay, los
2: tamaños de televisión.
1: Que ahí el tema, que ahí el tema es justo tratar de tener la cabeza fría para poderte dar cuenta tú también, aunque te den un crédito de tanto, o sea, si tú entiendes bien cuál es tu necesidad, poder tomar el que el, el, el digamos el tamaño adecuado para esa situación, ¿no? O sea, que, que esa sea también una parte más considerada de, de, y, y estudiada de tu parte para poder entender mejor también a qué tipo de compromiso te deberías de aventar en, en, en términos generales. Entonces, es eso, ¿no? Y la otra es, no estamos hablando otra vez, a final de cuentas es una herramienta, es una herramienta financiera que si la sabes utilizar bien, debería de poderte ayudar a tu favor. Claro. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Que veas precisamente todos los ángulos para tomar una decisión lo más acertada posible hacia qué es lo que realmente requieres. Y, puedes tener, ¿no? y los créditos hipotecarios llegaron para quedarse y ya vemos, a final de cuentas la, la economía los va a mover. no Exacto, ahora sí, si hablamos, hemos hablado
2: de todos esos puntos que consideramos positivos o ne negativos y creo que mucha mucha gente que nos estará escuchando pensará, bueno, ellos están hablando más de los negativos, pues si quisiéramos hablar de los positivos es finalmente el resultado final de la, de la, de la hipoteca, claro. hacerte de una propiedad. Claro. ¿Qué más punto positivo podemos hablar que es el instrumento por el cual puedes lograr adquirir una propiedad que muy probablemente guardando tu dinero debajo del colchón no lo hubieras logrado, claro. ¿no? Entonces, con ese, ese único argumento positivo estamos contraponiendo todos aquellos que mencionamos de forma negativa, ¿no? Este O de al menos de, de, de warnings, ¿no? De con cuidados. Pero es el peso correspondiente. Diciendo,
0: tío Fer, me estás diciendo que... Definitivamente no saque un crédito por una casa de 2 millones y medio por 30 años y pagándolo con UDIs, es lo que me estás queriendo decir.
2: Eh, yo te estoy queriendo decir que esa decisión no la tomes hasta que tengas unos 33 entiendes? años, para Así. decir un promedio, y que tengas una visión de, tu, de qué te depara tu futuro económico. Y si esa visión de tu futuro económico coincide los, con la casa que años, estás queriendo 33, comprar. A, a 33. los
1: 33 años eh, crucificaron a Jesús. Ah. Si sí, no, se da no es buena. Ni los bueno, 27 ni los Yo lo estaba diciendo por
2: darles un promedio entre los 30 ah. y 35. Pero en ese momento ya sabrás si tomas una decisión de un crédito de una mil. casa de acuerdo a tus necesidades. Pero que ahorita, tú, si tú me dijeras, yo ya Fer, yo sé cuál es la casa que quiero tener cuando tenga 35 años, te diré
1: no tienes idea.
2: Te, te estás, apuesto estás a que muy ten, probablemente entonces. no va a ser la correcta. Y lo firmamos ante el notario como para que quede constatado <risa> no, 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 que que, que cómo se va que probablemente en cumplo, ese momento lo, lo digas cumplo. la verdad y digas, ¿sabes qué? Fue una casa más grande de lo que quería. O ¿sabes qué? Fue una casa más chica de lo que quería.
1: Claro, o la se empeoró, ¿no? O ¿qué crees? <risa> el... Conseguí una novia en Europa y me fui para allá. Claro, bueno, pero fíjate, una cosa... Es sortudo. que también, esa es, es, es te una situación,
2: te, te diré, te, te, te sigo,
1: te sigo, pero fíjate ahorita hablabas de una cuestión, o sea, a final de cuentas ahorita decías que la zona se vuelva fea, pero esa es una cuestión especulativa que te puede pasar en cualquier caso y eso no lo puedes controlar tú, o sea, la verdad esa es una situación también dentro de riesgo, normalmente se habla mucho de que las propiedades no tienen riesgo, pero sí lo tienen, porque te puede tocar la mala suerte que te quedes en un lugar en donde se llene de, de, de paracaidistas homeless. o de homeless, y, y el, el valor de tu, de tu propiedad se va al piso, ¿no? Claro, sí, es el ejemplo de ahí de... tienes toda la razón Y el
0: caso aquí de Hollywood, ¿no? O sea, ¿qué, qué valor tendrían todas estas, estas eh, construcciones, negocios y, e incluso departamentos? Hace años, ¿no?
1: Cerca, hace años O sea, cuando, y cuando, y cuando Hollywood porque... esa era la parte más glamorosa de, de Los Ángeles
0: Y ah. ahorita llegan unos individuos y te ponen tres casas de campaña en la banqueta Pues ya el valor, dices, híjole, ¿no?
2: Claro, es bueno, no te, llama, vaya, es muy no, te, no te vayas lejos, tú ve a los fraccionamientos donde en la calle de un lado hay un microfraccionamiento de 20 casas y del otro lado el mismo diseño de microfraccionamiento con los mismos servicios, solo que del lado derecho los colonos se pusieron de acuerdo, cerraron, tienen mantenimiento, jardinería, etcétera, y del otro lado todos los vecinos se pelearon y bueno. se andaban robando, entonces, primero… No está cerrado, no hay jardinería, etcétera Tú pregunta hay el seguro, valor ¿no? de las dos casas que tienen la misma ubicación, los mismos servicios de agua, los mismos de luz,
1: los mismos basa, metros no cuadrados, la misma
2: construcción, pregunta los precios y se claro. disparan.
1: Entonces no es tampoco Entonces, algo tan certero, Hay un factor de volado, hay, claro. Hay una, hay una volatilidad que también existe y no puedes darlo por sentado en ese, en ese sentido. Eso, eso también tienes que saber qué puede pasar. O sea Y te puede pasar lo contrario, que también te pongas en un lugar donde no esperabas nada y de repente te ponen eh, cerca de ahí una, un megalibramiento y te ponen la, lo más moderno del mundo y de repente tu propiedad se va a las nubes, ¿no? Pero también, como en todo, eso además no le pasa normalmente a la gente normal, vamos a ser sinceros, le pasa a las grandes empresas que compran montones de lotes y de repente, ¡ay! Un aeropuerto. No, va, va a pasar por aquí el al aeropuerto o va a pasar por aquí la sí, avenida no es principal. coincidencia. Entonces, sí puede pasar, pero también hay que entender que ese tipo de situaciones no Está pasan un en general. Está sesgada
0: la, la... Sí,
1: es que la verdad, a final de cuentas, pues sí, el poder, el poder que puede tener económicamente algunas empresas es el hecho también de poder fraccionar y poder urbanizar toda una zona de forma eh, artificial, o sea, de, o más rápido, y generarle valor, o sea, también es parte de lo que ellos hacen como negocio y también lo que pasa, pero si tú llegas solo y compras un, un terreno a las afueras de la ciudad, no tienes tu potencial para urbanizar eso a menos que alguien llegue grande y lo haga y realmente puedas tener esa situación y tener mucha suerte, ¿no? Pero es entenderlo de esa manera. Eh, ¿Qué otra cosa sería importante a considerar dentro de, dentro de estos créditos hipotecarios? O sea, ¿qué otra cosa eh, tendrías, por ejemplo, tu duda... Katzin en, en cuestión de, de, de los créditos eh, híjole ¿Cuánto
0: crees, de que, cuánto
1: crees que tendrías que cuánto crees que tendrías que tomar de tu de tu, de tus ingresos para, para esto como qué porcentaje ¿Cuánto, de tus cuánto porcentaje así es híjole yo siento que un Ay
0: güey. Un 15%, yo diría. O sea, ahorita, ahorita, como para ir ahorrando y e irle juntando ahí, pues yo siento que un 15% no me destantería mucho en cuestión de, de, de mis finanzas.
2: Yo no lo, no, me, no me he puesto a pensar en, en, en el porcentaje de tus ingresos, cuál sería una medida correcta. A partir de tus 35, yo, yo creo que puedes incluso destinar un porcentaje mayor ...si es la elección correcta... ...es, Pero es como que también cuando ahí apuestas... Siento que yo,
0: depende, ...yo siento que ahí también depende, por ejemplo... ...porque no nada más tienes el tema de vivienda... ...puedes tener a tus hijos con colegiaturas... ...este... ...estás pagando tu carro, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo... ...el tener la, la noción... ...conciencia y responsabilidad... ...de decir, a esta edad me puedo permitir tal cosa... ...o simplemente... ...pues ir barajeando mejor... La, la, ...las cosas, ¿no?
2: Mira, yo, yo creo que a los... 30 y, ...entre 30 y 35 años este, sí se vuelve una, un porcentaje de prioridad mayor tener una casa, tal vez muy probablemente una propiedad, este, y las colegiaturas son parte importante, pero ya, de, o sea, para los 30, 35 años yo creo que un coche ya lo debes de tener. Si vas en el camino de querer pedir un crédito hipotecario, en tus 30 35, agua, y 35 y todavía no se... tienes un coche, sabes que yo diría, "Aguas, ah,
1: todavía sí. no,
2: o sea, no pienses en un crédito hipotecario
1: aún. Sí, 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 porque digo, a final de cuentas sería una herramienta que tendrías básica que tener y, y lo que sea. Ahora, eh, más o menos hay quien habla de que la regla diría, una regla que pudieras tomar es que tanto para pa, aparecer pa, pa, pa como sería más o menos el 30% de tus ingresos precisamente para la hipoteca, lo que consideraría obviamente que rentaras o que en este caso ya estuvieras adquiriendo una propiedad. Propio, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que obviamente también hay que considerar aquí que tuviste que haber dado un porcentaje de enganche de 20 o 30%, además, o sea, tuviste que haber tenido ya un, un, un guardadito que estarías utilizando para eso, precisamente en, en ese sentido. Entonces, más o menos una regla que hablan, que pudiera haber ahí, es que fuera más o menos el 30%, 30%. destinado a este tema, ¿no? Aquí hay una cuestión también importante, porque ahorita hablábamos de detener un poco... Eh, la compra o, o ser más consciente en el sentido de cuándo haces esta compra eh, y dos cosas quisiera agregar una, mucha gente dice no pero pues es que si no compro mi casa ¿dónde voy a vivir? y aquí la idea es pues, si no compras tu casa lo que harías sería rentar una casa eh, ¿qué es lo que, va, lo que pasaría? de entrada vamos a ver una de las cuestiones que pasaría es al no estar rentando tú una casa porque no la quieres. Ese 20 o 30 de la casa que tienes que dar de enganche lo tendrías tú en el banco. Y si lo trabajas bien en algún tipo de inversión, en vez de tú estar pagando intereses, te estarían pagando intereses a ti durante uh -huh. el tiempo en que tengas el dinero en el banco. Es decir, aquí funcionaría al revés. Tu dinero no, de, no lo vas a tener en el colchón ni lo vas a tener en una cuenta donde no tienen nada. Vas a buscar un una, instrumento, un de, instrumento inversión. de inversión que te permita, y hay muchos, que te permite estar ganando algo durante ese tiempo y ser tú el que te hagas beneficiario del, del, del interés compuesto, ¿no? Correcto. Y precisamente vayas ganando. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que si tú tienes esos, una persona que está comprando una casa de, no sé, un millón doscientos, serían doscientos cuarenta mil pesos que tendrías en el banco justo generándote a ti intereses en ese sentido. Si estuviéramos hablando en el torno del 6% a 5%, pues estarías hablando como 10 mil, este, un poquito más de 10 mil pesos al año que te estaría generando, pues bueno, algo es algo, pero la idea es que no pierdas tú dentro de eso. Su su y la otra, que normalmente sucede, y que además es el error que decía hace rato de Katzin, de que mucha gente dice, compro la casa y luego la rento. La, el valor de la hipoteca, no, es, el valor de la hipoteca siempre es más alto que la renta. Es decir, normalmente si pagas... O sea, vamos a suponer una casa como de un millón doscientos, una hipoteca como de once o doce, probablemente esa casa la podrías estar rentando en unos nueve.
2: No, y te estás... Está elevadísimo la... eh No, mira, el retorno de, 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 de viviendas ahorita, como, como fondo de inversión, este, está alrededor del punto tres, okay. punto cuatro por ciento. Punto cuatro estás rentándola, poca madre. Okay. Perdón por mi es francés, pero... Les digo, aquellos que tienen casa, que les compraron en una cantidad un millón de pesos y la rentan en el punto 4%, que es decir, por cada millón de pesos, 4 mil pesos, están haciendo un buen negocio. No el mejor negocio, pero están haciendo un negocio en ese ámbito de renta de, de casas. claro Si estás por debajo del, 4, del punto 4%, estás en el punto 3%, estás hablando de que anualmente apenas está saliendo con la inflación.
1: Ok. Uh -huh.
2: Entonces, si tú sacas un crédito con una tasa de un 12% y lo rentas en el punto 4 del valor de la propiedad, uh -huh. estás perdiendo dinero. Claro. Eh, hay otras alternativas inmobiliarias, no solamente la casa. Por ejemplo, ahorita algo que está de moda son los metros cuadrados de, de oficina. Ok. Eh, bodegas, Bodegas. <ríe> bodegas. Construyen bodegas. Construyen bodegas. Y el rendimiento, por ejemplo, en bodegas. Si es el,
1: de bodegas le hablan a Fer.
2: El, el 1% mensual. Claro. Y Digo, estás hablando el, más este del caso, doble de una casa
1: como inversión. Claro.
2: Y metros cuadrados de oficinas, creo que está hasta en 2%. Claro. Que también, en dos que también mensuales. eso ha
1: caído, ¿eh? El tema de las oficinas es un, tema, un a... eh, Luego lo platicaremos en un episodio porque hay un tema que además trae riesgos importantes para la economía porque realmente ante esta situación que hablamos del tema hipotecario donde las casas tienen demasiada, demasiada variabilidad, uh -huh. las oficinas y el tema comercial era la parte más firme de toda la, la matemática financiera de los bancos. Pero ahora después de la pandemia y el hecho que la gente se esté yendo de las oficinas, está y dejando a los bancos, casa. está dejando a los bancos con inmuebles que están perdiendo valor, pero bueno. Claro, volviendo al tema, volviendo al tema, ya se lo platicaremos en otro, en otro momento. Justo la, la idea es: estás tú, vamos a suponer que esté Katzin con su con su mujer y están viendo la casa y es, ven la casa de sus sueños, se van a casar y están viéndola ahí. Justo es la idea de poder tomar la hipoteca, pagar 12 mil pesos por ella, o de repente conseguirle en ocho o 9 mil pesos. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Te quedas con tu dinero eh, guardado mientras en el banco que te esté generando y además pudieras estar ahorrando cada mes pues unos 3 mil o 4 mil pesos adicionales a ese monto que estarías precisamente juntando para después tomar tu crédito hipotecario y ya hacerte de una propiedad. Que además ahí entra y otra situación, porque tú puedes ir viendo ya después con el tiempo cómo te va, si de repente ya tienes, te, te dan un, un, un aumento o lo que sea, pues te puedes aventar justo a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me doblaron el sueldo, Ten, voy a tener una capacidad mayor de endeudamiento y de mayor pagar precisamente por lo que estoy recibiendo adicional y puedes tomarlo. O sea, a final de cuentas es ver el instrumento porque hay otra cosa también importante. Una hipoteca es a 15, 20, 30 años lo que pueden estarte ofreciendo, pero también tú puedes estar precisamente... Una cosa que es bien importante que la gente también deba de ver, que también es otra de las cuestiones donde hablamos precisamente de este tema de la renta no es tirar el dinero a la basura, es de esos 12 mil pesos que pagas de hipoteca, probablemente si tú revisas tu corrida, de esos 12 mil, 9 mil 900 son intereses. intereses. Y solamente le estás abonando a tu casa mil, capital, mil no, pesitos o dos, dos mil, dos mil pesitos, máximo, sí. nada más, mucho, ¿eh? ¿Sí? mucho. que es mucho dinero, que quiere decir que estás pagando incluso más de, de intereses que de renta, que era lo que les decía yo hace rato de que decía Salman Khan que estás rentando dinero. Sí, sí, como, como estás, pagas los intereses en, por adelantado
2: y si ya llevas más de, me, de medio proceso de hipoteca ya no te conviene ni siquiera adelantar el pago claro. porque ya lo único que estás pagando es capital. Así es, es
1: entonces una cosa es tomarlo bien en cuenta porque también ahí existe esa posibilidad de que le puedas ir metiendo más dinero a tu pago porque normalmente los, los créditos hipotecarios te permiten hacer eh, pagos eh, adicionales. Normalmente vas a tomar tú vas a tomar la, una, un, un, este, una mensualidad que vaya de acuerdo a tu ingreso, pero si en tu en su momento vas teniendo posibilidad de hacer pagos adicionales, lo haces. El hecho de que tomes el pago un poco más bajo va a ser la posibilidad de que ese va a ser únicamente tu compromiso mensual, pero no quites del renglón que tú pudieras estar haciendo aportaciones adicionales, de repente meter lo de tu, lo de tu este, ¿cómo se llama?, en, en, ahí se me fue ahorita el aguinaldo, etcétera, etcétera Para uh -huh. precisamente bajarle y no estar pagando tanto de intereses Porque vean las corridas, cuando les hagan una corrida Vean las corridas y vean lo que pagan de intereses Y lo que le están dando a su casa Si estás comprando una casa de, de un millón doscientos Pusiste los doscientos Y cuando vean lo que estás pagando Le estás metiendo mil pesos a tu casa cada mes O sea, pues ¿cuándo le vas a pagar?
2: A ver Juan, si tú tuvieras un crédito en un, un crédito hipotecario eh, te pregunto a ti porque creo que ya has hecho algo así similar. ¿A partir de qué momento del crédito estás hablando de una cuarta, la primera cuarta parte, la primera tercera parte, la mitad, dos terceras partes? ¿A partir de qué momento consideras que ya no es conveniente pagar la, la, la hipoteca?
1: Como que no es conveniente pagar la hipoteca? Liquidar una hipoteca. ¿Ah, o sea que ya te adelantes los pagos?
2: Sí, por ejemplo, sacas una hipoteca, ya llevas la mitad del proceso del crédito, y te cae el dinero para pagarla. ¿Conviene pagarla o no? Claro. O sea, yo pensaría. Sí, razón, si no lo pagas principio... antes de la primera, el primera, tercera parte, ya no te conviene pagarlo. Ya mejor sí. síguete pagando. ¿Por qué? Porque ya estás pagando pura... O sea, ya los intereses ya los pagaste. Ya
1: claro. no te conviene. Claro. Sí, sí. o sea, realmente es la mayor parte. Pero tal vez, tal vez sea más tiempo. Tal vez sean como... Si lo tomamos en... Será, en, en, yo creo que serían como hasta el, cuando llevas el 40% de las. De, Por ahí, la, de, las de, los pagos. de los pagos. Probablemente. Sí.
2: Antes te puede convenir liquidar Y después. Lo que, después, lo que está año? diciendo
1: lo que está diciendo Fer es que, vamos a, a pensar, te cae dinero cuando estás al principio, en los primeros años, y acuérdense que esto es de un chorro de años. Entonces, si estás a 20 años, pueden ser hasta. Mil
2: historias te puedes sí, encontrar, sale. ¿no? Una herencia, claro. una venta, un seguro, no sé. Claro,
1: claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al principio sí te conviene, porque al principio tú el dinero que le metas le vas a bajar a los intereses bastante. Uh -huh. Pero va a haber un punto en que, aunque ya si precisamente pasas probablemente como de la mitad de, de, de lo que llevas en pagos, en donde tal vez te convenga decir, ¿sabes qué? Pues ya este dinero lo guardo o lo invierto en otra cosa, pues porque realmente ahorita ya lo que estoy pagando este No es tanto, ¿no? Es puro
2: capital, ya no es gran interés, ¿no?
1: Claro. Siempre abonarle el capital. Sí,
2: <risa> siempre abonar al capital. Y si en algún momento dado consideras liquidar un crédito hipotecario, que sea antes del la, de la primer tercio de la vida del crédito. Sí, porque. Si ya, ya pasó más de un tercio, en, mi, en lo personal, te diría, sabes que ya no te conviene pagarlo, ya mejor sigue lo pagando mensual.
1: Claro, y a final de cuentas, pues sí, dentro de las tasas que vas a encontrar en cuestión de costos van a ser las más bajas. O sea, si mejor si vas a pagar pagas vacaciones y cosas que vas a tener en vez de pagarlo con la tarjeta lo pagas con ese dinero que tienes y sigues utilizando la tasa más baja para, para otras cosas, ¿no? Pero bueno.
2: Y tal vez tengas hasta mayores oportunidades de negocio como otro tipo de inversiones. Va a
1: mejor. Claro. Que
2: seguramente después de haber pasado tu primer tercio de tu crédito hipotecario estás en mejores condiciones de saber dónde invertir ese dinero.
1: Claro. Eh, un poco ya como para ir cerrando, beneficios y riesgos de tomar una hipoteca. Eh, ¿Cuáles serían los beneficios de tomar una hipoteca?
2: Yo creo que la cultura que traemos actualmente este, y, y hacia donde vamos es a un consumismo brutal, al punto que ahorrar cada vez es más difícil. Y a veces, para muchas personas, me incluyo, de los únicos métodos que encontramos para hacernos de algunas propiedades, es a través de un crédito hipotecario.
1: Pero, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita lo estás hablando en el término de cómo hacerte de una propiedad y está bien. O sea, el hecho, digamos, es un instrumento que está para eso.
2: Tu, tu camino te indique que hacerte de una propiedad sea lo que tú quieres y lo que tal vez con tu experiencia puedes explotar mejor.
1: Claro, pero fíjate que me he encontrado mucha gente que lo que dice del hecho de tomar un una crédito hipotecario es porque dicen que es la única forma de ahorrar el dinero. De obligarse, claro. O de obligarse, y la verdad está mal, porque a, a final de cuentas, si es si es, si es por esa situación, porque no puedes tener la disciplina de estar guardando el dinero, que va a ser para lo mismo, pero disciplinarte y guardarlo, pues es un problema precisamente de disciplina y de, de, de tema financiero, que a la larga te va a salir más costoso. Entonces, esa es, es una desgracia en, en, en cierto sentido, ¿no? A,
2: hace hace 40 años ahorrar, no era difícil, ahora... Uh, ten la osadía de ahorrar en estas épocas Donde eres bombardeado con el consumismo eh, Y además ¿Y desde que naciste tiene
1: ahí de, de, de Starbucks? Dos, <risa> tres, se avienta tres diarios no.
2: <risa> Co Como comentábamos, ese indicativo es muy importante este pues Consumes y a veces Pues no puedes ir peleando contra el mundo constantemente Y a veces tienes que ceder y darte ciertas cosas Que te permiten ser feliz Si alguna persona considera que que esa facilidad, fa, felicidad radica en comprarse dos Starbucks al día, pues muy probablemente esté sacrificando otros gustos, ¿no?
1: Claro. Eh, digo, una de las cuestiones también que hay que considerar en los créditos hipotecarios, normalmente la persona que es el titular, si por algo llega a fallecer, normalmente el resto del crédito tiene un seguro y se termina pagando la propiedad y se entrega a la familia, ¿no?
2: Que es un deseo es un deseo feo, ¿no? Este... Bueno,
1: pero, pero así pasa.
2: Pues sí. No, pues o sea, sí. Digo,
1: digo, porque hace rato decía Katzin y sí creo que había unos casos antes en donde se heredaba la hipoteca. Ahora, ah, sí, ahora ya no cierto. pasa esa situación. No es lo que uno querría, pero pues a final de cuentas. Bueno, es,
2: es buscaban algo. hacer eso, ¿no? En algún momento dado consideraron eh, meter una iniciativa donde las deudas ¿Se bancarias se quedaran con con este. Se, se, se heredaran a los hijos, cabrón.
1: Pues ándale, estaría bien. Eh, Riesgos asociados con la hipoteca.
2: Bueno, eh, hay un riesgo, creo que tal vez lo hemos dejado de fuera, pero en, en, eh, al ser tan especulativos en los desarrollos inmobiliarios, si, que estamos pensando en créditos hipotecarios casi exclusivamente para casas, donde el, 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 la, la especulación ha sido mayor, eh, incurrimos en un impacto ambiental brutal, porque estamos teniendo paisajes, no endémicos de la zona, con vegetación no endémica, que lo único que provoca es un impacto brutal y ambiental y que en algún momento dado será una burbuja tal vez más a largo plazo, pero se va a presentar
1: ¿Los campos de golf son endémicos?
2: No creo <risa> no, no lo creo Juan, pero sí sí, sí, sí tiene un impacto fuerte, ah bueno un ejemplo muy claro, este eh, las, pan, las eh, ¿cómo se llaman? cuando hay una enfermedad completa pandemias, pandemias y también lo, eh, las crisis de, de cuando hay muchos piojos o de repente okay. llega un tipo de ave y, y elimina todas las aves plagas. de la zona, las plagas son resultado de, de desarrollos no endémicos de modificaciones ambientales radicales como un campo de golf en una zona desértica ¿no? claro, ¿no?
1: Ok, eh, otro riesgo que yo vería es eh, precisamente como estamos hablando de un compromiso a tan largo plazo, está el hecho de que van a suceder mil cosas a lo largo del tiempo en donde va a haber muchas cosas que no dependan de ti y por eso es que debes de ser todavía más consciente de cuáles son las situaciones y lo que dice tu contrato precisamente ante circunstancias que puedan ser eh, complicadas ¿no? o sea ¿cómo puedes renegociar? en caso de que requieras o quieras vender la propiedad ¿qué puedas hacer este, ¿cuáles son los términos bajo los cuales te van, a, te van a, si tuvieras una falta de pago ¿qué va a pasar? que eso pues no te vas a salvar eh, en términos generales en la vida porque así es la vida y otra de las cuestiones también ¿qué pasa? que tiene que ver lo que hablábamos hace rato es y que mucha gente de repente compra la casa y siente que ya está del otro lado ¿no? Pero aquí hay una cuestión, o sea, compras una casa de un millón doscientos, de 2 millones y la gente se siente además que, barato, que, ¿no? que además la estás pagando, que además la estás pagando, o sea, no es tuya, la estás pagando, pero a veces dentro de esas situaciones que estábamos hablando ahorita que dejas de fuera, tanto el tema de quedarte sin ahorros, está también el tema de que debes ver los riesgos reales, porque puede parecer mucho, pero por ejemplo, una casa que tienes entre comillas, si tienes una enfermedad, o una persona de tu familia tiene que caer en el hospital, probablemente en un mes que tenga que estar en el hospital bajo cierta, ciertas circunstancias, se te fue la casa y se fue se te fue todo. Entonces, a veces hay que es considerar... Que... Dime.
3: No sé, justo, ¿no? O sea, lo que dices. En, en momentos de urgencia y extrema emergencia empiezas a rematar todo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí... Tengo casos de gente que así de... ¡Ay, voy a rematar esto! ¿Pero
1: qué pasa con los créditos o ¿Ese sea, es un traspaso de deuda? o algo así? Ese es otro problema. Y ahorita quería ir a precisamente eso. Primera, o sea, creo que deberías de pensar... Sobre todo en términos de largo plazo... Que una de las cosas que tendrían que ir acompañadas... Justo con, junto con la inversión de tu crédito hipotecario... O de tener una hipoteca... Es también tener... O estar cubierto en términos de un seguro... de Digo, para proteger lo que estás comprando un seguro, seguros de gastos médicos, que es una de las cuestiones donde may mayor riesgo puedes encontrar. Y la otra es lo que estás comentando tú. Este... Uh -huh. Que decías, a ver, ¿cómo, cómo decías tú?
3: ¿De que ¿De los, los pasos,
1: Ajá. O sea, es que, es, o sea, digamos, esa parte es justo, justo una de las circunstancias con las propiedades, es que en términos de mercado, o sea... Tú tienes un valor de mercado y el valor te va a decir, ah, esta vale, no sé qué. Y además le encanta sobre todo la gente de, de inmobiliarias decirte el tema de, 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 ¿cómo se llama?
2: De apreciación anual. De, de los de la valía la y de todo. Cierto. pero de ves... además es un valor que ellos,
3: que es un valor que ellos le dan, ¿no? O sea, a veces se con un valuado
1: Claro, Justos, pero, no dicen, pero a aparte a, aparte es muy subjetivo. Y ahí,
3: y ahí te fregaron.
1: Y, y el tema es que a lo mejor lo puedes conseguir, pero tienes que considerar que hay un tiempo y cuando tú tienes una emergencia, no la Muy vas tiempo. a poder aplicar. Y la otra es que la casa no es tuya. Acuérdate que normalmente es más del banco que tuya. Entonces, ¿cuánto es lo que puedes recuperar realmente de una situación así? Entonces, por eso, sí métete en la hipoteca, pero cúbrete en situaciones que te puedan dejar en y, y gastar todos tus ahorros. Vulnerable, ¿no? O vulnerable, la, la ¿no?
2: Vulnerable. ¿Qué es lo que comentas? Lo que comentábamos hace rato de, del porcentaje de cuánto es... Eh, consideraríamos un Estirable. porcentaje correcto destinado a un crédito. Y cuando tienes alrededor de 30 o 35 años, es más fácil considerar todos aquellos riesgos que te gustaría mitigar, como es un seguro de gastos médicos, como es este colegiaturas de tus hijos, como es este pues ya tener un este vehículo. Es el más completo. Un vehículo que, que ya lo tienes, ¿no? No comprar en ese momento un, un, un carro último modelo con... Este premium, ¿no? Que, que, que,
3: que, que, que ahí sería el problema de, de lo que te decía, ¿no? Yo a bueno, mi y tanto, o sea, sacar mi crédito de carro, casa, conectura, pagar seguro de vida, de vivienda, o aprovecharme sea, la palma al cuello, ¿no? Y acabarías haciendo justo lo de la generación anterior, de esclavizarte nada más para estar pagando crédito.
1: Claro, Exacto.
2: De... Y, y tal vez pudiera hacer una, una, una opción calculada, ¿no? Pero sabiendo siempre cuál Es que más que... bien es eso.
1: Y precisamente por lo que estamos diciendo es... Debe de ir acompañado la, la decisión de tomar este crédito de todos estos parámetros que tienes que considerar. ¿Cuánto dinero te quedas en tu... en tu, cuánto qué, qué, por, ¿Qué porcentaje de lo que ahorraste ¿Qué te qué queda, va a quedar ¿no? para, para cuestiones eh, que pasen? ¿Cuánto de, de eh, que estés considerando tener protegido tu patrimonio y tu familia con un seguro que, sobre todo en las cuestiones que pueden ser más complicadas, como estamos hablando ahorita de salud... Porque el costo de salud es altísimo, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo, compres una casa de 2, 3 millones, la pierdes en un mes.
2: No, y además aumenta la probabilidad de, de algún requerimiento de salud conforme vas creciendo. Exacto, o sea, cada
1: vez corres eh, mayor riesgo.
2: Es un cálculo que debes de, de, de considerar en esa parte, ¿no? Sí, eh, y bueno, para mí pensaría una orientación para, para en ese tiempo es siempre vivir ligeramente... En esta etapa de 23, 24 años a los 35 años es vivir ligeramente abajo de tu capacidad de ganancia, ligeramente. O sea, ¿Por qué? Porque en ese momento o sea, tienes tolerancia al sacrificio, pero sacrifica unas escaleras cuando tengas 45 años, estar subiendo tres pisos de puras escaleras, caray sacrifícalo a los 25, no tienes problema, te haces más fuerte. Que ahí
1: entra también una de las cuestiones interesantes ¿Te del este? tema.
2: ¿Te <ríe> es que estás perdiendo. ¿Está uno no? Yo ya estoy pues este yo
1: te perimado. veo en buen estado, e
2: -Katzin. tal vez es gracias es al más, tercer más
1: piso gordito, que vives. Pero, ¿no? Estás ganando, estás ganando no, minutos. Estoy, estás ganando, gan estoy ganando, estoy ganando este protección sea.
0: Este,
3: este es... Estoy ganando protección ósea con, con mi este más adiposa, rodeando mis huesitos. Pero fíjate,
1: ahorita nada más de que decías esa parte de, de lo que hablábamos hace rato, de tomar la, la decisión de, de hacer la compra un poquito más avanzado en tu vida, también te da esa posibilidad de que los primeros años rentas algo adaptado a las necesidades que tienes en ese momento, y conforme Ahora, vas creciendo, sí, vas tomando, y es mucho si más fácil puede ser. que claro, cambiar que todo una, todo casa. No
3: comprarte una casa. Una, no estás comprar una casa de seis cuartos, Tres cocheras.
1: Pero es donde versa, entra, y... exacto, es donde entra lo que, dice, cojo, ¿no? lo que dice Fer, o sea, si eres uno,
3: pues, algo eres,
1: para eres uno, cuando son cliente, dos, ¿verdad? o algo para dos, <risa> puedes llegar a ser tres, y consigues algo para tres, y además tienes más facilidad cuando estás rentando de ir cambiando, sí. ya cuando compras la casa por sí. lo que hablamos, las casas no son líquidas, es muy complicado hacer las conversiones, que la otra persona eh, tenga la forma de comprártela, o que va a buscar un crédito, o que tiene que solucionar X o Y razones, Toma tiempo, entonces hay que tomar en consideración eso en el sentido de la liquidez que te puede dar, que digo, de alguna manera, si la casa no la tienes comprada totalmente, no puedes muchas veces operar con términos de conseguir dinero a partir de la casa, entonces lo complica y eso es algo que hay que considerar, pero justo si sí puedes ir escalonando mientras vas ahorrando para hasta que llegues a lo que tú quieres y lo que necesitas, ¿no? Claro. Pues bueno, pues para ir cerrando, ¿cuál sería, cuál sería la, la, con qué cerraría ese Katzin?
3: Eh, me quedo con, con lo que decía el, el, el tío Fer de, de inicio, ¿no? Eh, no verlo como como algo a temerle, sino como algo, una herramienta. Es que es una herramienta financiera que te puede ayudar, ¿no? Se supone que es, es podríamos irnos a la, a la al origen del, del significado de una herramienta. Y justamente lo que te hace es ayudarte, ¿no? Al contrario de perjudicarte es lo que lo que una mala administración te torilla es como un martillo son... no
1: es, es como un martillo o una sierra si no la sabes usar o si la sabes usar te, te va a, a beneficiar si no te la sabes usar vas a tener un accidente claro
3: exacto entonces eh, tener tener mesura tener control tener este conocimiento sobre todo y, y, y ver las diferentes opciones de crédito no 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 quedarte con eh, un infonavit ni casarte con el banco con el que estás o algo así, ¿no? Hay una gama impresionante de créditos a diferentes tasas, a diferentes periodos de años. O sea, hay, muchas, hay muchos factores que debes de analizar y estudiar para poder tomar una decisión. Entonces, okay. pues sí, mi consejo, igual como lo, como lo decíamos hace rato, o sea, esperarte a tener una edad ya un poquito más eh, grande, quizás, para poder este, optar por un por una cuestión de, de crédito sin, sin, este, sin caer en una situación de riesgo donde el único que es endeudarte porque no tienes para pagar. claro Y obviamente analizar lo que, las necesidades y las posibilidades, lo que necesitas y lo que te puedes dar y a partir de ahí que, que las puertas se van a ir abriendo. El...
1: Ok. Estamos perdiendo nuestra conexión a Los Ángeles, pero muy bien. Eh, Fer, ¿cuál sería no, la conclusión? No me, no me escuché bien. Hasta el ¿No final. No, no final, sí, sí te, sí te escuchaste.
2: Sí te escuchaste un poquito lejos, pero sí se entendió. Sí, todo. te
1: escuchan los combles por ahí por donde estás pasando, pero sí.
2: Pues yo pensaría, para cerrar con este punto, este me iría con una conclusión muy buena. O sea, y creo que se me hizo como un ejercicio eh, padre lo que platicamos. Creo que las, eh, un crédito hipotecario probablemente para muchos sea la única forma de hacerse de una propiedad. Yo sí creo en las propiedades como una inversión en, en, en tu vida. Este, probablemente incluso para, para alguna solución de alguna enfermedad si sí requiriese, pero siempre considerando un seguro de gastos médicos. Eh, y el periodo de tiempo, si alguien me dijera una edad para yo echarme mi primer crédito, diría que entre los 30 a 35 años es el mejor momento en el que puedes contar con mayor información para poder echarte un compromiso y que además el compromiso sea durante tu periodo productivo, porque también echarte un crédito grande es una responsabilidad cuando, cuando probablemente las opciones se van reduciendo.
1: Claro, ok. Pues bueno... Eh... Pues creo que a final de cuentas a lo que vamos concluyendo es que esta es una herramienta que si la sabes utilizar pues realmente puede tener un beneficio el principal tema es entender de qué se trata porque creo que el, el problema es que mucha gente se mete y no la entiende del todo y es donde se termina por, por ensartar solito entonces la idea es precisamente darles una idea general de lo que significa de que debes de considerar varias cosas alrededor de esto precisamente para no arriesgarte en una situación en donde en un momento dado tengas un problema y termines perdiendo la inversión o la casa o lo que estabas buscando y, y que realmente trabaje este crédito hipotecario a tu favor. O sea, si realmente este es un bien que quieres tener, utiliza esta esta herramienta pues, para poder obtener el bien que quieres realmente y verlo y pensarlo, ver las opciones y hacer tus corridas financieras para que realmente la decisión que tomes sea una decisión informada y una decisión correcta en, en, en el sentido del camino que quieres tomar, ¿no? Eh, entonces a final del día pues creo que sí para, para la gran mayoría de las personas el hecho de pensar en tener o adquirir un, un inmueble sería una de las cuestiones correctas a realizar en, en su vida en términos de, de balance, en términos de estabilidad, en términos de necesidades y pues finalmente esta sería la herramienta con la que lo puedan obtener y pues partimos nada más de, de que se entienda mejor y, y mejoremos también nuestra, nuestra educación financiera pero bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, bye.
0: Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.